0: Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu Folge 93 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Jan Bredak von Vegans und ich spreche über Palmöl. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich merke nach meiner sehr schlaflosen und aufregenden Woche im Schnitt von Planet Wegen und ein paar anschließenden Tagen in England, dass ich äh, keine 21 mehr bin und äh, dass mir solche Anstrengungen noch echt lange in den Knochen nachhängen und nachstecken, sollte ich wohl besser sagen. Ähm, daher mein Tipp an euch, wenn ihr da nicht eh schon weiter seid als ich, nehmt euch eure Auszeiten und wisst, wann ihr abschalten müsst. Kennt eure Grenzen oder erforscht eure Grenzen. Äh, ich habe das die letzten zwei Wochen einfach mal wieder gemacht, mal wieder geguckt, wie sich das anfühlt, eine Nacht durchzumachen und so weiter. Ist aufregend und ähm, ja, ich merke dann doch, dass ich Auszeiten brauche und das ist sehr, sehr wichtig, habe ich auch schon mit einigen Interviewgästen darüber gesprochen, dass wir nicht ausbrennen, so sehr das manchmal schwierig ist abzuschalten, wenn man viel erreichen möchte in der Welt. Wobei ich dazu sagen muss, es hat sich auch gelohnt. Also wir haben die ersten beiden Previews von Planet Vegan in London gezeigt und die waren super erfolgreich, auch wenn nicht super viele Leute da waren. Und wir werden mit der ersten Folge in nächster Zeit einige weitere Screenings halten. So zum Beispiel am kommenden Mittwoch, dem 15. Mai, in Berlin auf dem Ottawa International Vegan Film Festival, ich habe es den letzten beiden Folgen schon erwähnt, wo ihr von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr einige Kurzfilme zum Thema Veganismus anschauen könnt und dann zum Abschluss die erste Folge Planet Vegan, The Future of Meat, die Zukunft des Fleisches zu sehen bekommt. Ich habe die Freude, durch den Abend zu führen. Ich werde euer Moderator sein. James Hood, der Regisseur von Planet Vegan, ist auch dabei und viele, viele tolle Gäste. Vor dem Festival gibt es im Innenhof des Kinos sogar noch was zu essen und zu trinken. Natürlich auch alles rein vegan. Also schaut gern vorbei. Die Tickets kosten 12 Euro. Alle Infos und die Tickets gibt's es auf oivff.com. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes. Wenn ihr nicht kommen könnt, aber gerne aus irgendeinem Grund mehr von mir sehen möchtet, seit letztem Freitag ist mein erstes Video der Kommentarreihe Klartext online. Ich spreche über den kontroversen veganen McDonalds-Burger, und lasse dazu einige Gedanken von der Leine. Der Link dazu ist natürlich auch in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Ab jetzt gibt es immer mal wieder Videos, in denen ich so meinen Senf zu den Dingen in der Welt dazugebe. Das wird sich äh, meistens um Veganismus drehen, aber nicht ausschließlich. Aber es wird sich ausschließlich darum drehen, wie wir die Welt verbessern können. Wir sind heute bei Folge 93, also nicht mehr sehr weit von unserer 100. Folge entfernt, also unserer Jubiläumsfolge. Dafür möchten wir natürlich etwas ganz Besonderes für euch vorbereiten und davon möchten wir, dass ihr ein Teil von werdet. Schickt mir also sehr gern an lars at oder direkt bei Instagram at official was die häufigsten, die merkwürdigsten, die behämmertsten oder die lustigsten oder die schrägsten Argumente gegen Veganismus sind, die euch je untergekommen sind. Die besten stellen wir dann in unserer hundertsten Folge vor und liefern euch natürlich auch sinnvolle Gegenargumente. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Einige haben mich schon erreicht und... Ähm es sind einige dabei, die habe ich auch selber noch nie gehört, was ähm, relativ selten ist. Also es ist auch für mich spannend. Ich freue mich sehr drauf. Heute sollte eigentlich mein grandioses Interview mit veganchef Jan Bredak an der Reihe sein, was ich mit ihm auf der Veggie -World in Berlin im März gemacht habe. Aber leider gab es da ein technisches Malheur dessen Grund ich immer noch nicht weiß. Und das ganze Interview, was vom Mischpult aufgenommen wurde, klingt ungefähr so. Und zwar circa eine Stunde lang. Also, ähm. Es war wundervoll, das Interview. Leider werden wir es so niemals hören. Ähm, ich wollte euch das Gebrumme gerne ersparen und noch dazu hatte ich das Glück, Jan eine Woche später nochmal für unsere Dokuserie Planet Vegan zu interviewen. Und daraus hören wir heute einen Auszug, wo Jan über die Entstehungsgeschichte von Veganz und über die Herausforderungen äh, der verschiedenen Wechsel, die Veganz durchleben musste, spricht. Und da er in unserem ersten, nun leider für immer verlorenen Interview, das Thema Palmöl von einer ganz anderen Perspektive aus angesprochen hatte, habe ich das zum Anlass genommen, selbst nochmal genauer zu recherchieren und euch etwas über Palmöl zu erzählen. Aber das erzähle ich nach dem Interview. Jan, stell dich doch gerne mal denen vor, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Jan Bredak und ähm, ich stehe... Zum einen für die erste vegane Supermarktkette äh, Europas, äh, die sich aber in der Zwischenzeit gewandelt hat. Äh, mittlerweile sind wir der Category-Captain für vegane Produkte im Lebensmittel Einzelhandel, und Drogeriemarkt, Fachhandel. Und äh, ich stehe natürlich für klimafreundliche, umweltfreundliche, tierleidfreie Produkte.
0: Wie kam damals deine Idee, einen veganen Supermarkt zu gründen? Wie hat sich diese Idee entwickelt?
1: Ja, die Initiation kam quasi durch mich selber, weil ich vegan bin, zu dem Zeitpunkt gewesen bin, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Das kam durch eine Frau, die hat mich inspiriert. Die war vegetarisch und ich musste dann über Nacht auch vegetarisch werden. Und dann irgendwann war ich vegan und ich habe halt festgestellt, dass es nirgendwo vegane Produkte auf einem Platz zu kaufen gibt. Und wenn, dann war es sehr schwierig zu ermitteln. Ist das wirklich tierleidfrei und was ist da drin? Was ist da nicht drin? Gehört das da rein? Und man kennt sich ja nicht so gut aus. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in der Automobilbranche, hatte also von Lebensmitteln auch nicht so viel Ahnung. Und da kam mir die Idee zu sagen, warum gibt es eigentlich keinen Ort wie einen Biomarkt, ja, wo es Bioprodukte gibt, einen Markt, wo es vegane Produkte gibt. Und so, so ist die Idee entstanden.
0: Was haben die Leute damals gesagt? Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich mache jetzt
1: einen veganen Markt auf? Da kam ja gerade so Facebook auf. Ne? Das war so die Zeit der Social Media äh, Welle, äh, 2010, 2009. Da ging es ja so richtig, dann haben sich die ersten so bei Facebook angemeldet ne? und dann wurde es immer mehr. Und äh, wir haben schon im Vorfeld der Eröffnung, als es das, als das publik wurde, dass wir hier einen Markt aufmachen in Berlin, gab es schon ziemlich viel ja, positive Resonanz und sehr viel Erwartungshaltung auch. Und da wir ja dann am 23.07.2011, als wir den Markt eröffnet haben, wirklich mit Produkten, die viele aus der Ferne kannten, die plötzlich im Regal standen, ja, aus den USA. importiert Also wirklich so die Bestseller, die man so im Kopf hatte als Veganer, wo man nie rangekommen ist, die standen plötzlich greifbar im Regal zum Kaufen. Und glaube ich, das war so der große USP, den wir hatten zu dem Zeitpunkt, der auch zu, zu diesem Hype und zu diesem Run geführt hat. Zu Beginn unser, mit, dem, mit dem Supermarkt, das war, da war eine Leere, da sind wir in ein Feld reingestochen ne? und so nach zwei, drei Jahren hatten wir so zehn, elf Märkte überall verteilt in Deutschland, auch in Europa, in, in, in Tschechien und in, in Österreich, sind dann die großen Lebensmittelketten äh, auf den Trichter gekommen. Hier muss irgendwas sein, ja. Da macht jemand Läden auf äh, und der, er erfährt überall so viel Zuspruch. Da muss irgendwas sein mit den, mit diesen veganischen Produkten, ja. Äh, und dann sind die auf uns zugekommen und gesagt, Sag mal, wir sind doch Kollegen. Ihr habt Supermärkte, wir haben Supermärkte. Äh, könnt ihr uns nicht helfen? Und äh, so haben wir angefangen, für andere äh, quasi Regale zu, zu bauen und haben gesagt, okay, das Produkt läuft gut, das machen wir da rein. Und das läuft gut und das hat den Preispunkt. Und, und dann ging es los mit Globus, äh, mit Kaisers Tengelmann, DM. Das waren so die Vorreiter. Und irgendwann kam Edeka und hat es ganz groß gemacht und hat gesagt, komm, äh, Lass uns was gemeinsam auf die Straße bringen. Und äh, dann haben wir zu der Zeit mit Edeka zusammen eine Firma gegründet und haben, haben quasi für die die vegane Kategorie entwickelt. Und ja, du, du, das hat natürlich unsere Firma komplett auf den Kopf gestellt, weil plötzlich waren wir nicht mehr selber Supermarktbetreiber, sondern wir haben andere Supermärkte beliefert. Du brauchtest ganz andere Leute, ganz andere Skills hier in, in, in der Company. Und das hat dazu geführt, dass wir A sehr viele neue Leute eingestellt haben, hat aber auch dazu geführt, dass unsere eigenen Filialen so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus gerückt sind. Weil das andere Business im Großhandel war viel, viel größer und war viel skalierbarer und, und unsere Filialen haben auch mächtig darunter gelitten, weil plötzlich gab es die Sojamilch nicht nur bei uns im Laden, sondern auch bei Kaisers, bei Edeka, bei DM und Co., und äh, wir haben das gespürt, weil unsere Umsätze plötzlich eingebrochen sind. Ne? Also so 2014, 2015, als das so losging, äh, haben wir massive Rückgänge im Umsatz gehabt. Und die kamen nicht, weil die Leute weniger gekauft haben bei uns, sondern die kamen. Es waren weniger Leute da. Es sind tatsächlich weniger Leute gekommen. Und äh, ja, dann mussten wir wir haben gegengesteuert mit Kostenreduktion und auch mit Maßnahmen, aber das hatte Grenzen. Und da das andere Geschäft wie, wie Hulle lief, äh, mussten wir dann an der Stelle äh, eine Entscheidung treffen und haben uns dann mehr und mehr kapriziert auf das Thema äh, Großhandel und haben teilweise unsere Fialen damit mitfinanziert.
0: Ihr habt jetzt sehr viel durchgemacht, ihr habt eine sehr bewegte Geschichte hinter euch. Wo stehst du und wo steht wie ganz heute?
1: Heute stehen wir auf sehr gesunden Füßen, also mit den ganzen Wellen der... Mh, Umstrukturierung ja, in so einer kurzen Zeit. Also das, was wir durchgemacht haben, das machen große Firmen wir, in 30 Jahren ja, in den Veränderungen. Und wir mussten öfters mal Vollstopp und links abbiegen und dann wieder rechts abbiegen. Und Gott sei Dank sind wir bisher mal richtig abgebogen ähm, und haben die Kurve auch gekriegt. Es ist, immer, es ist immer noch schwierig. Wir sind aktuell in einer sehr kritischen Größe. Ja? Wir sind als... In unserer Umsatzgröße, wo wir uns bewegen und auch in unserer Visibilität in den Märkten, sind wir eigentlich schon zu groß, um als kleines Start-up wahrgenommen zu werden. Aber für die ganz Großen sind wir eigentlich ein tippifax unternehmen sind wir klein. Und das ist, das ist eine kritische Größe, weil man muss, um mit den Großen mitschwimmen zu können, auch gewisse Regeln beherzigen und das kostet Geld. Ja? Also bestimmte, man muss Außendienstler haben, man muss eine Betreuung im, im Feld haben, man muss Betreuungsschlüssel erhöhen. Wir sind international unterwegs, äh, Übersetzungen, ja, also die Lebensmittelsicherheit, Qualität, das hat so viele Anforderungen, ähm, die man in der Größe, wo wir sind, eigentlich so noch gar nicht stemmen kann. Und das müssen wir jetzt investieren, um, um es stemmen zu können, äh, um irgendwann auch in die Größenordnung zu kommen äh, von der Umsatz- und Rendite, wo wir uns das äh, dann auch leisten können. Im Moment ist es ein Invest quasi noch in die Zukunft. Also es ist eine sehr kritische Phase, aber eine sehr spannende Phase, weil wir tatsächlich auf einem äh, guten Wachstumskurs sind.
0: Man könnte ja sagen, der vegane Supermarkt ist so der Supermarkt der Zukunft. Aber wie siehst du eigentlich die Zukunft von Supermärkten und wie siehst du so ein bisschen die Zukunft von Vegans?
1: Supermärkte, da muss man differenziert betrachten. Wir sind in Deutschland, alle reden so von Blockchain und Digitalisierung. Beim Essen funktioniert das in Deutschland nicht und das ist... Das war schon die letzten zehn Jahre so, und das wird auch die nächsten zehn Jahre so bleiben. Und da könnt ihr mich gerne dran festnageln, Wetten abschließen. Das Thema Food online funktioniert in Deutschland die nächsten Jahre nicht. Es bleibt bei ein Prozent, und das, diese, also ein Prozent der Konsumenten kaufen ihr Essen online. In UK sieht das schon wieder anders aus. In UK bist du bei 12, 13 Prozent. In USA bist du auf einer Runrate-Richtung auch in, in die Region. Und ähm, deshalb ist das Thema Supermarkt wird es in der Form, wie es heute ist, wird sich auch wandeln. Also ich erwarte auch mal aus der Verbrauchersicht. Ich erwarte so nach dem Amazon Go äh, Vorbild, dass du morgen in den Supermarkt reinlatscht äh, und ähm, keine Kasse mehr hast. Ja? Du wirst registriert durch äh, deinen NFC Chip äh, in deinem Handy oder wo auch immer der dann sitzt, Ja, vielleicht sogar schon unter der Haut. Ist auch nicht so abwegig. Und dann packst du alles in deine Tasche und gehst wieder raus und beim Checkout kriegst du quasi auf dem Handy, du hast jetzt das und das in deinem in deiner Tasche und das war's. Guck mal nach China. China ist für mich das Paradebeispiel. Ja? Alibaba, wir hatten gerade gestern ein Meeting mit Alibaba von China. Die haben ja auch Shops. zwar ne? Im Moment nur 200 aber da funktioniert das schon so und da gehst du, da gehst du nicht mehr mit Geld irgendwo rein, sondern du hast dein Handy, das ist deine Waffe. Und dann gehst du überall durch, scannst alles und gehst nach Hause und dann 20 Minuten später hast du, es, hast du deinen Einkauf auf dem Tisch liegen. Und das erwarte ich, also da wird sich was wandeln, ja. also da passiert was. Das ist so die Digitalisierung Supermarkt, die ich sehe. Was ich nicht erwarte ist... Dass du morgen ähm, deine Ware, dein Essen alles online kaufst, wie du heute bei Klamotten oder Elektronik, das erwarte ich äh, zumindest in Deutschland nicht. Wie ganz sehe ich in dem Umfeld, da wir uns jetzt äh, eine neue Identität gegeben haben als Markenartikler äh, und quasi als Nischenplayer aus dieser pflanzlichen Kategorie heraus und ich es gibt keinen anderen, der das so macht, wie wir es tun, als Umbrella Brand über, über alle Kategorien, erwarte ich, dass wir für mich zum Beispiel immer, auch wenn es ein schlechtes ist, Alnatura. Alnatura hat das für den Biobereich gemacht. 40 Jahre sind die quasi mit 800 Produkten im Bio-Bereich in allen Kategorien vertreten. Und wenn es heute um Bio geht, fällt sehr oft, das haben unsere Marktstudien auch ergeben, Alnatura. Also Alnatura hat eine wahnsinnige Markenbekanntheit in Verbindung mit bio und das erwarte ich für uns vegan, pflanzlich, vegans. Das ist so mein, meine Vision, mein Traum. Und der ist nicht so unrealistisch, dass das in Erfüllung geht. Weil es gibt zwar viele Player, die machen da mal ein veganes Würstchen und die machen da mal ein Steak und da mal ein Käse. Aber ähm, das ist alles, äh, gibt es ja im Biobereich auch. Ne? Gibt es Rapunzel, die machen das. Äh, und dann gibt es, weiß ich nicht, tausend äh, Marken im, im Biobereich. Aber Allnatura hat halt, ist halt der Bio-Player. Und äh, da sehe ich, äh, seh ich uns auch.
0: Vegans hat also nicht nur die Landschaft der Supermärkte verändert, sondern auch sich selbst und hat damit bewiesen, wie wichtig es eigentlich ist, als ethisch motiviertes Unternehmen an einem modernen Marktplatz flexibel zu bleiben, um zu florieren. Und das vor allem, wenn eins der Hauptaugenmerke der Konsumenten der Preis ist. Billig regiert ja die Welt und billige Rohstoffe bedrohen unsere Welt. Und damit sind wir dann beim zweiten heutigen Thema. Palmöl. Palmöl steckt in jedem zweiten käuflichen Lebensmittel. Indonesien und Malaysia produzieren 85% Prozent des weltweiten Palmölertrags. Dabei ist Palmöl nicht gleich einfach Palmöl. Denn obwohl sie aus derselben Frucht gewonnen werden, haben Palmöl und Palmkernöl Unterschiedliche Zusammensetzungen. Das Palmkernöl wird aufgrund seiner Konsistenz vor allem in der Süßwarenindustrie eingesetzt. Es wird hochgeschätzt unter anderem wegen seiner Eigenschaften als Trägerstoff für Aromen und Vitamine, die ohne Palmkernöl nicht in Lebensmitteln eingebracht werden können. Außerdem wird es wegen seiner besonderen anderen Eigenschaften, die sich bei anderen Pflanzenölen nur in Kokosöl finden, von der Kosmetik- und Waschmittelindustrie stark nachgefragt Palmkernöl wird in Kosmetikprodukten wie Hautcreme oder Lippenstift verwendet. Waschaktive Substanzen, die aus Palmkernöl gewonnen werden, stecken als sogenannte Tenside in Shampoos, Wasch- oder eben in Reinigungsmitteln. Dem United States Department of Agriculture, dem USDA, zufolge wurden 2015 rund 7 Millionen Tonnen Palmkernöl produziert. Von dieser Menge hat Deutschland etwa 430.000 Tonnen direkt importiert. Weitere 90.000 Tonnen kamen indirekt durch End- oder Zwischenprodukte nach Deutschland. Das entspricht weniger als 8% der weltweit gehandelten Menge, laut einer Studie von 2016. Über 120.000 Tonnen des nach Deutschland importierten Palmkernöls wurden auch hier verbraucht. Die größten Mengen davon wurden 2015 in den Sektoren Waschpflege und Reinigungsmittel sowie im Kosmetikbereich mit fast 80.000 Tonnen eingesetzt. Weitere Sektoren, in denen Palmkernöl Verwendung findet, sind die Bereiche Lebensmittel mit fast 30.000 Tonnen, sowie die Chemie- und Pharmaziesektoren. Hier wurden 2015 etwa 15.000 Tonnen Palmkernöl benutzt. Im Lebensmittelbereich ist der Verbrauch von Palmkernöl damit signifikant um fast 25.000 Tonnen im Vergleich zu 2013 zurückgegangen. Gleichzeitig stieg der Verbrauch von Palmkernöl in den Sektoren Waschmittel und Reinigungsmittel und Kosmetik um etwa 10.000 Tonnen. Das sind enorme Zahlen, aber ähm, es ist spannend, wie sehr sich da diese Nutzung verteilt. Eine neue Brisanz bekommt das Thema Palmöl jetzt durch eine Studie, die der Naturschutzbund NABU gemeinsam mit der Umweltorganisation Transport and Environment, T&E, erstellt hat. Die stützt sich auf Zahlen des Europäischen Pflanzenölverbands Fediol. Demnach hat sich die Menge an Palmöl, die in der EU für die Beimischung von Biokraftstoffen verwendet wird, in den Jahren 2010 bis 2014 versiebenfacht von 456.000 Tonnen auf 3,2 Millionen Tonnen. Nicht für Deutschland, für die EU, aber eine enorme Zahl. 45 Prozent der in der EU genutzten Gesamtmenge an Palmöl wandert damit in den Tank. Vor sechs Jahren waren es laut der Studie gerade mal 8 Prozent statt 45. Währenddessen ist der Anteil, der für Nahrungsmittel, Tierfutter und Industrieprodukte verwendet wird, jeweils gesunken. Haben wir eben schon in einem Beispiel gesehen. Der Grund für den extrem gestiegenen Verbrauch von Palmöl für Treibstoffe ist nach Ansicht sowohl von Umweltschutzorganisationen als auch von Industrieverbänden, die seit einigen Jahren gesteigerte Produktion sogenannter hydrierter Pflanzenöle oder HVOs, sie werden als Biokraftstoff vor allem Diesel beigemischt und basieren fast ausschließlich auf dem billigen Palmöl. Im Vergleich zum Diesel aus fossilen Brennstoffen ist die Treibhausgasemissionen von HVO, also diesen hydrierten Pflanzenölen, laut EU-Richtlinie nur halb so hoch. Klingt also erstmal wie eine Verbesserung. Aber alle Biodieselkraftstoffe haben eine schlechtere CO2-Bilanz als konventioneller Diesel auf Mineralölbasis. Beim Palmöl sind die Treibhausgasemissionen mit dreifacher Menge am höchsten. In die Berechnung der Studie fließen nämlich auch indirekte Landnutzungsänderungen mit ein. Wenn zum Beispiel durch die Monokulturen die Ackerfläche für den Anbau von Nahrungspflanzen in Wald- und Brachräume verdrängt wird, dann müssen diese Flächen landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Dabei entstehen dann zusätzliche Treibhausgasemissionen. Letztendlich klingt es also erstmal besser für die Treibhausgasemissionen, ist aber letztendlich deutlich katastrophaler. Und Palmöl... Schadet nicht nur dem Klima an sich, sondern auch den Tieren, die darin leben, in diesen Biotopen. Zum Beispiel ist die Zahl der freilebenden Orang-Utans auf Borneo in den letzten 15 Jahren von etwa 200.000 auf etwa 50.000 gesunken. Dort wurde bereits mehr als die Hälfte des dort existierenden Regenwalds zerstört. Sollte Palmöl also verboten werden? Hm, schwierige Frage, denn Palmöl ist so ertragreich wie kein anderes Öl. Pro Hektar können laut WWF-Studie 3,3 Tonnen Palmöl pro Jahr gewonnen werden. Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Kokosöl erzielen dagegen auf der gleichen Fläche in der gleichen Zeit statt 3,3 Tonnen nur etwa 0,7 Tonnen Öl. Und Sojaöl ergibt sogar nur 0,4 Tonnen pro Hektar und pro Jahr. Palmöl ist also um ein Vielfaches effizienter, vor allem was die Landnutzung angeht. Natürlich sind die Umstände immer noch relativ katastrophal. Deswegen haben sich in den letzten Jahren einige Dinge verändert. Das Forum Nachhaltiges Palmöl, FONAP, setzt sich für verbesserte Produktionszustände vom Palmöl ein. Seit 2014 sorgt zwar der vom WWF gegründete Roundtable on Sustainable Palm Oil, der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, für eine Zertifizierung. Die gilt allerdings als sehr umstritten und dem Roundtable wird Greenwashing vorgeworfen. Das Forum Nachhaltiges Palmöl will es noch besser machen und neue Standards entwickeln. Im April 2017 verabschiedete das Europaparlament zum Beispiel jetzt auch eine Resolution, nach der Biokraftstoff bis 2020 keine Pflanzenöle überhaupt mehr enthalten soll, deren Herstellung für Entwaldung verantwortlich sind, wie zum Beispiel natürlich Palmöl aus Indonesien und Malaysia. Was können wir jetzt also ich habe natürlich auch hier wieder nur an der Oberfläche dieses Themas gekratzt. Ihr könnt da gerne selbst weiterlesen und weiterschauen. Äh, einige Links habe ich euch in die Shownotes gepackt. Zusammenfassend kann ich sagen, das Thema Palmöl ist komplex und nicht ganz einfach. Palmöl einfach zu boykottieren, wie ich das zum Beispiel bisher gemacht hatte, bringt nichts. Denn wenn wir dafür auf Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Kokosöl umsteigen, dann verbrauchen wir letztendlich einfach nur mehr Land. Was wir machen können, ist auf biosiegel bei Produkten mit Palmöl zu achten, möglichst nachhaltig hergestelltes Palmöl zu kaufen. Ja, das gibt es. Und auch möglichst ölfreie Produkte zu kaufen. Denn letztendlich geht es ja dann darum, möglichst wenig Land zu nutzen. Und wenn Öl generell viel Land verbraucht, dann können wir schauen, dass wir einfach weniger Öl nutzen. Und vor allem, auch wenn das natürlich sehr altbacken klingt, aber es trifft den grünen Nagel einfach auf den Kopf, möglichst wenig Kraftstoff verbrauchen. Das heißt, möglichst wenig Autofahren, möglichst regionale Zutaten, möglichst regionale Lebensmittel kaufen. Ein kleiner Tipp am Rande. Und ich klinge schon wieder wie Ranga Yogashwa. Es ist wirklich nicht zu fassen. Es ist, als ob man, sobald man Wissen vermitteln möchte, in Ranga war mutiert. Ich meine, nicht das Schlechteste auf der Welt, aber äh, ähm, ja, es <lacht> manchmal überkommt er mich der Ranga. Mich selbst hat es jetzt auf jeden Fall nach dem inneren Palmöl-Boykott ziemlich überrascht, diese Fakten über Palmöl zu hören und dann auch zu lesen. Und daran sehe ich immer wieder, dass Veganismus allein eben nicht einfach nur reicht, sondern äh, dass wir nie aufhören sollten zu lernen und uns weiterzubilden und uns weiterzuentwickeln. Das soll uns nicht entmutigen, dass wir denken, oh nein, es hört doch nie auf, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Sondern das soll uns einfach nur ermutigen, dass wir immer was Spannendes, Neues lernen können. Was mich vor allem ermutigt, ist, dass es Firmen wie Veganz gibt und andere großartige Firmen, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen und nicht nur an die eigene Geldbörse denken, sondern eben ans große Ganze. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Veganz, ganz herzlichen Dank an Jan und an sein ganzes Team, die uns auch wirklich unglaublich viel Zeit geschenkt haben aus ihrem vollen, vollen Alltag. Mehr von Jan und von Veganz werdet ihr in Planet Vegan dann zu sehen bekommen, wenn die Serie Ende des Jahres dann veröffentlicht wird. Wir freuen uns sehr drauf, aber bis dahin müsst ihr euch noch etwas mehr gedulden mit mehr Infos und mehr Geschichten von Jan. Wenn ihr jetzt aber nicht mehr warten könnt und mehr Infos zu Vegans haben möchtet, dann findet ihr den Link zur Homepage von Vegans natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr mehr zu Planet Vegan erfahren möchtet, um bloß nicht zu verpassen, wenn die Folge mit Vegans rauskommt, dann geht einfach auf planetvegendoc.com. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Lars at lars.vegieworld.de oder bei Instagram at LarsWalterofficial und folgt mir da auch gern und folgt natürlich vor allem at officialvegieworld und schaut auf vegeworld.de nach, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich mit Dirk Mayer von Greenpeace Energy über nachhaltige Energie und warum unser veganes Essen oftmals von Tieren erwärmt wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.